0: 第149集，声东击西。叶禅一见这宜州城是城门火起，在沈万达的身边也是忙问了一声：“沈大人，咱们何时开始登城啊？”沈万达却是不慌不忙摇了摇头：“不必登城，我们志不在宜州
1: ，只要在这看着这把火多烧一会儿就行了。”待会儿就鸣金收兵，大家今晚休息一下，明天准
0: 备回贵州。叶禅也当然知道沈万达回去是为了和另外两路人马包围陈进所率的队伍，但如果宜州的人马出城接应呢？那己方的贵州军就会处于两面受敌的境地，又说不定这陈进会突破包围，再次退回宜州城内。若是那样，战局对己方就是大大的不利呀、啊。叶禅把心中的疑问向沈万达言明，沈万达又道：“现在这种形势，无论哪一方待在城里，另一方在短时间内都无可奈何，只有引蛇出洞才有机会。所以，我要冒险一试。另外，我还有一个重要任务要交给你。”那就是去联络举州的人马，待宜州兵马出城，你们就来攻打宜州。那时，估计宜州就是一座空城，只要不出意外，应该可以唾手可得。叶辰也觉得只有这样才能尽快的结束战事，因为沈万达拖不起，他是募捐和借来的粮款，支撑不了多久。如果大军断了粮饷，那军心就散了。所以这战事必须要速战速决。想明白了这些，叶禅立刻动身前往了举州。和沈万达预料的差不多呀，陈进在接到了贵州军出城攻打宜州的战报之后，就赶忙放弃了对举州的进攻。他是立刻收拾兵马，转而攻向贵州。陈进认为，其他的州府都忙于自保，是不会支援贵州的，因而他也能轻而易举拿下贵州的空城。然后，陈进想着再杀回宜州，和那里的守军里应外合，全歼这不知天高地厚的贵州军。只要朝廷的禁军不来呀、啊。周围这几个州县的守军，这陈进还真没放在眼里。但是等到了贵州地界，这陈进才发现自己大意了，还没有靠近贵州城，他和所部人马就受到了早已埋伏在这里的吴州和益州人马的夹击。在几番试探性的交锋之后，陈进觉得自己没有胜算。于是率军是边打边撤回宜州，但是陈进还没有进入宜州地界，沈万达又率军把陈进的退路给堵了。这下陈进有些慌了，但是他还没有陷入完全的绝望之中，因为宜州还有人马。他们如果能出城接应，自己也就还有希望突破对面的贵州军，率军退回宜州城内。在宜州城头的陈祖恩将贵州军攻着攻着，忽然撤军，也感觉到事情不对劲。此时，牙飞子在陈祖恩的身边言道：“陈将军。”这贵州的官军攻打宜州，实是在围魏救赵啊。而陈进将军呢、啊，想必也是要将计就计，趁贵州空虚去拿下贵州。此时啊，这城外的官军忽然撤走，有三个可能：一是陈进将军已经得手，兵临贵州城下，所以。官军要去回防，二呢，他们这是要引我们出城决战。但是还有一个最坏的可能啊，那就是官军可能不止贵州这一方人马，还有其他州的人马。陈进将军可能已经中了他们的圈套，被他们包围了呀。陈祖恩一听，连忙问道：“那依先生之计，我们现在又应该如何呢？”牙妃子手捋长然。这头两种情况嘛，我们出城可以和陈进将军里应外合，令贵州军腹背受敌。若是如此，对我们是极为有利。”但如果是第三种情况，陈进将军也需要我们去接应，突破围困，再退回城中。所以无论如何，我们也只能出城啊。陈祖恩点了点头，但是随即又问道：“先生，我们若是出去了，这宜州城岂不是空了？”那卢成军，我可信不过呀。估计咱们前脚一走，他后脚就会县成投降，这又将如何呢？牙妃子自是胸有成竹，微笑言道：“嘿嘿，将军大可放心呐、啊，这卢成军在朝廷眼里那可是匪首，他敢降吗？再者。”将军带兵出城，我会留下来，只需三百士兵即可。陈祖恩点了点头，好，有先生在此，我大可放心出城了
1: 。叶禅带着沈万达亲笔写的、盖着钦差大印的文书，来到举州，要求周官和守将派兵攻打宜州。刚经历过叛军疯狂进攻的举州诸官实在是有些胆怯了，他们经过商议，只肯给叶禅五百士兵去攻打宜州，他们怕陈静再突然杀个回马枪。叶禅也不啰嗦，在府衙上拔出刀鞘，一道寒光闪过，利刃归鞘。州官只觉得眼前一花，下颌一凉，苦心打理几十年引以为傲的美髯纷纷飘落在地。那周官低头看看散落在地上的胡须，又抬头看看叶禅，气得直哆嗦，指着叶禅道：“来人呐，将他拿下！”叶禅手按虎形刀手，环视了一下众人，喝道：“我看谁敢妄动！”众人被叶禅泛着杀气的目光吓住了，没人敢上前。叶禅扭头对周官道：“你应该庆幸啊。”我今天带的不是上方宝剑
0: ，不然要掉的就不是你的胡子，而是你的脑袋了。现在这平叛之战已经到了最后关头，梧州、益州、贵州的兵马都在浴血奋战。如若不然，你这举州能平安无事吗？现在叛军尽数出城，正是我们出兵去攻占他们老巢的良机。尔等如果再畏首畏尾，贻误战机的话，就等着掉脑袋吧
1: 。举州州官听了。捂着下巴，默不作声。举州兵马指挥使可不傻，他知道如果举州不按要求出兵的话，评判只要出一点纰漏，这锅都得由举州诸官来背，轻则丢官，重则掉脑袋。人家手里可是有先斩后奏的权利，惹恼了钦差，那无疑是自寻死路。所谓好汉不吃眼前亏，他要多少人马就给多少人马吧。于是他站出来道
0: ：“大人所言极是，我等愚钝，险些误了大事。我举州只有不到三千人马，大人需要多少，尽管
1: 开口。”叶禅见众人被唬住了，就趁热打铁道：“好，你点齐两千人马，一个时辰之后咱们就出发。”举州兵马指挥使抱拳道：“遵命。”再说这宜州
0: 城外，陈祖恩带着一千左右的人马出了城，一路向贵州方向疾驰。一天之后，就进入了贵州的地界。他心中正担心是否有埋伏，突然接到探马来报，说前方十里有战事。陈祖恩心中一惊，看来牙飞子分析的没错，陈进是被套路了。那还等什么呀？赶紧救人吧！于是陈祖恩下令急行军，赶往战场支援陈进。这深陷重围的陈进呀、啊，也是深感无奈。沈万达所采取的是攻心战术，让他的士兵不停地喊话，鼓动自己手下兵卒逃跑，并承诺若是跑了之后是既往不咎。陈进看着手下一天比一天少的士兵，真是欲哭无泪呀。他现在就盼着宜州的陈祖恩能早点出来解救自己。如果再不来呀，自己手下兵卒人都跑光了，这仗还怎么打呢？也总算是皇天不负有心人，陈祖恩终于到了。这是鱼死网破的一战呀！双方都真的拿出了拼命的架势，朝廷的贵州军由于腹背受敌，渐渐有些支撑不住了。沈万达吩咐士兵后撤，给陈进让出一条逃跑的通路，而陈进则是带着死里逃生的心情，和陈祖恩一路飞奔向宜州逃去。再说叶禅，带着举州两千人马到了宜州。刚休整了一天，还没有做好攻城的准备，正好碰上逃回来的陈进，双方是一阵厮杀，结果也是可想而知。经过了好几天高强度的作战和长途跋涉的叛军，那哪是以逸待劳举州军的对手啊？再加上沈万达率军在后，也是及时赶了过来。这陈进、陈祖恩。和他们所率的两千多叛军就被彻底消灭于宜州的城下，陈进和陈祖恩二人也是战死于乱军之中。此时，宜州城中只剩下300名叛军和卢承军等一干被胁迫的逆臣，城外则是六七千人的广南、株洲兵马，这结局也是不难预料了。